0: 艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜
1: 。阿台北， A, 欢迎您
0: ！各位听众好，您现在收听的是《艺术生鲜》（Art Taipei Live Talk） 节目。这集分享的是创作风格的摸索、建立与发展。今天非常荣幸邀请到艺星艺术负责人王雪昭小姐。雪昭姐，她是呃，这个艺星艺术成立在一九九四年，那她专门代理是台湾非常少见的这个水晶玻璃艺术。雪昭姐呢，她也参与策划八届1 6年的新竹市国际玻璃艺术的双年展的国际馆跟主题馆的活动。近年来呢，致力于推广台湾的当代艺术，积极参与国内外举办的很多的重要的艺术博览会，并且呢，还培养非常多具有前值创新、实验性跟独特性的创作者，让很多拥有艺术天赋的呃新的艺术创作家可以获得这个机。会。会并参与跟世界对话，还有持续开拓自己事业的这个后续。那今天我们要热烈的来欢迎我们的艺星艺术负责人王雪昭雪昭姐
2: 。谢谢谢谢主持人，也谢谢各位听众。呃，我是王雪昭艺星艺,艺术中心的负责人。那非常开心，也非常荣幸，我们今天能够在空中跟大家相见。那当然，艺星艺,艺术中心呢，我们已经在当代艺术耕耘了十几年啊。那我们有。几位特别啊、呃、重要的艺术家，呃比较资深的，就是黄志超老师，他已经八十岁了，他以这个呃非常的老顽童的心态啊，以非常抢眼、撞色、鲜艳颜色，然后利用中国的线性书法去表现女人的人体的曲线、山的曲线，或者是马匹的力道。啊，那非常的精彩，在我们的展位都可以看到啊，在 B 十啊，嗯嗯、如果听到的听众朋友有空，嗯、有空我们还有三天。嗯、呃，到礼拜一。那另外呢，第二位艺术家叫梅丁衍。梅丁衍老师呢，在台湾的当代艺术非常的重要。他是以观念艺术著名啊、呃，但但是呢，他的这个就是写实的功力也非常的好。我们现场有四件他的写实作品。那梅老师呢，被称为台湾的达达主义之父，也是所有的年轻艺术家仰望崇拜的对象。再来，我今天带来我们 podcast 现场的有三位年轻的艺术家，呃，也是艺星的三大男高音啊，呃，分别是邱国峰、郑重孝、吴俊汉。那待会儿我们会给他们呃时间啊、呃，去让他们讲解跟介绍他们自己的作品的论述
0: 。啊，谢谢雪昭姐刚这么清楚的介绍，我本来就一直按耐不住，想说旁边还有三位这么帅的帅哥都没有帮我们带到一下。结果在最后好久成瓮底，果然最后就是带出我们现场三位八零后的艺术家。我那时候一看到资料就觉得啊，现在艺术家都八零后了这样子。对，<的>那我们第一个呢，就是要来请问国风，嗯、呃，国风您的这个艺博，在这一次我们的二零二二的艺博会有一个很精彩的作品，叫做《他山之石》。那也因为国风，您有非常深厚的这个水墨的基础，过去的画作上面跟中国的绘画有比较多的关联哦。那想请您跟我们谈一下您这一幅作品的创作灵感，还有您想要表达的一些想法跟理念。请艺术家邱国风先生回答
3: 。谢谢主持人，大家好，我是艺星艺术中心的代理艺术家邱国风。那这件作品其实是。对我来说，是我这十年来艺术创作的总结。嗯，我把我以前所学习的过程，嗯，经过了这半年到一年的思考之后，嗯嗯嗯、把它重新凝聚在画面中做出来的这件作品。嗯，那我为什么这件作品会算是我这十年的总结？是因为十年前的时候，我其实并没有想过要进行创作。嗯，那这件作品等于是为了十年做一个注脚。是因为十年前没有想过要创做创作，到十年后可以做创作。嗯，那我觉得这是一个可以算是人生的好机会吧。哦，怎么说？美术系毕业的学生有这么多，是的。那而且我以前从大三开始，我就决定我要那个认真的去走理论路线。嗯嗯，嗯所以等于说我的念理论的机会是比较多的。嗯那从来都没有想过再做创作这件事情。嗯嗯嗯、那既然有了机缘，那就要把这机缘发挥到最大。那这、就是就说发挥到最大的话，我等了十年，所以这件作品是这十年之后的累积，把机缘发挥到最大。它其
0: 实就是一个呃十年成十年的累积，然后一次在这个作品上把它爆发出来。
3: 对來對,、哦、对，然后。这件作品等于也融合了我以前对于传统水墨画家，他们都会喜欢把古典连接到自己的作品上。是的，他们的画论跟讨论里面都会把一切他们对于历史观陈述一遍之后，最后接到自己。是。那其实这件作品我也尝试了这种方式。所以我把所有我认为最重要的大家融合在上面之后，最后链接到我自己。
0: 我可以请问一下，我们融合了哪些大家？
3: 呃，就是那个唐代青玉山水系的二李将军，嗯、然后现在那个故宫，故宫现在正在展的赵孟的作品，是是还有倪瓒的作品，就是、啊、这些都是我就是古代画论里面所放置的这些艺术家，不一定是被大家公认，但是问题是、嗯、这一定是在他们心中有独特地位的艺术家。嗯，嗯嗯那我想对我来说也是。只是刚好他们也都是被公认而已，这
0: 样子哦。Oh, 所以您刚好特别提到，就是在心中有独特地位。我本来还想问一下，说，哎<对>，是不是也对您有什么独特地位这样子？嗯、好，那接下来我们要请这个呃雪娇姐来帮我们补充一下。对对，对嗯、呃，邱国峰呢，他
2: 是主修是书画啊，那目前是在师大读中国美术史的博士班啊。那当然，邱国峰的创作里面很多，他就是以中国美术史为基础啊，嗯、然后以当代的表现方式，比方说他会用钢珠笔画在哦黑褐宣或是红宣上面，所以是非常非常当代的一个表现。嗯、所以当代水墨，我们呃几千年的文化下来，累积了这么多知名的艺术家，故宫有这么丰厚的典藏，嗯嗯、可是呢，同样的啊，都、就是年轻人不会引起他们的共鸣。那邱国峰也虽然是以。中国为本啊，然后以当代为辅啊，<是>所以他的呃创作是可以称为是呃当代水墨界非常杰出的一个艺术家
0: 。因为有了这个当代的元素印入，嗯、对对对所以他一定会跟年轻人可以产生更多的连接或是共鸣，对,对不对？是的，嗯。嗯那讲到就是跟年轻人产生连接跟共鸣，我自己呢对于崇孝的作品有。很深的印象我记得崇孝曾经在访谈中曾经说过，你要以嘟嘴男孩代替人类，完成一些人类需要完成的梦想。所以在你的作品里面，我们都会看到一个穿红裤的男孩。那我想要问一下，他就是你说的嘟嘴男孩吗？请艺术家郑崇孝先生来帮我们回答。
1: 哎、欸，大家好，我是郑崇孝。哎<笑>、哦呃，没错，这个就是呃，就是我自己，嗯
0: ，
1: 呃、因为我。以前好像十年前吧，是特种部队退伍的
0: 。哦，好特别的经历哦。
1: 我是特种部队退伍以后，高中高中毕业去当兵，然后退伍以后决定要当艺术家，然后就回来就是考这个台艺大美术系。嗯。那因为我比周围的年长四岁，嗯、所以我今天已经选择这条路，就一定要走到底。所以我才大一的时候，我在想，哇。每一年有那么多的美术系毕业，我应该画什么？嗯，好，那刚好我的老师就跟我说：“你呢，就先画个一百张。那至于内容，你要自己去想，反正数量一定是很重要的。嗯”好了，那我就想说，因为我这人其实是很搞怪的人，然后有很多事情想做，但是碍于社会规范都不能做，所以我就想要透过绘画来呈现。嗯、那我就画我自己，那当时退伍的那种形象，比如说。红短裤，然后呃，本来有八块腹肌，现在没有了，所以我就把这个形象白白胖胖、红短裤，然后画下来，然后透过这些、啊、呃这些这个自画像元素，然后来呈现。那呃角色已经就是底定好了，那关于要画什么不知道。嗯、我记得有一年，然后我去那个故宫，跟过峰一样去故宫啊、呃，看了这个呃《西山行旅图》哇，真的是。非常厉害的作品，可是我当下很感动。但是我旁边跟我一样感动的人，却都是老一辈的。Oh. 我就觉得，是不是应该要把这种美感经验再持续下去？要不然，好像现在年轻人都不太懂这种啊，皴法、啊、水墨。可是如果我直接画，好像就因,因为怪怪的。
4: 嗯， mm. 因为我
1: 自己是读这个美术系嘛，就是、学油画、啊那個、是。那我应该要学以致用，我就把这个油画，然后敷上这个中国山水，反正把这些我所觉得感兴趣的元素，全部都是加一起，看看能不能够画出一些比较不一样的东西。嗯，然后再加上我的恩师啊，严一成老师，他就跟我说画一百件，所以我就很很傻劲的就去画了那个一百件
0: 。嗯，对，应该是这样子。哦，所以其实这个嘟、嗯、嘴男孩就是你自己的化身，这样子对，没
1: 错
0: 。哎，所以我发现呢、啊，就是你在你自己的画里，应该都有不同的视角跟扮演不同的角色吧。所以呢，在你的画作里面，我发现哦，其实你有蛮多画，就像您刚刚说的，你看《西山行旅图》，非常感动。那你也有很多的作品，其实看得到，就是跟一些经典名画有一些经典名画的元素哦。那你可能再会用自己的画风去做再诠释。我蛮好奇，耶，就是怎么会慢慢就是演变，或者是慢慢就是形塑成这样子的艺术风格
1: ？哦，呃，其实一开始画，呃，画前十件的时候，我就觉得好像。不是这么好，我也我也没办法说出到底一张好画它所具备的条件是什么。嗯，我只能不断去试。一开始我其实没有画中国山水，我一开始是画嘟嘴人，然后放大版很像卡曼，就一张大画布就一个人。哦、嗯，那我一直在学习如何画好一件作品。在我所学的一个这个教育来说，美术史里面的东西应该是大家所公认的是好的作品。那如果我要超越范宽，要超越范古，那是很难的事情。我不如就跟他们致敬，嗯、我向他们学习
0: ，就站在巨人肩膀上的意义
1: 。对我没、欸、不敢说，就是<笑>不好，就直接就是挪用他们的作品，来看看我的美感经验能否提升。嗯，对，所以一开始我就是做了这个呃中国山水的这个改造，是是，然后比如说黄公望的作品，嗯。那题材上呢，我也做了一些。其实五年前我比较大爱，嗯、呃，做一些环保的作品
0: 。对，我我发现蛮多环保啊，或者是动保啊<對>之类的议题。对，對比如
1: 说，嗯、呃，北极熊。呃，我记得在五年前的时候，我有看一篇纪录片，是荷兰的青年，他做了一个清理海洋的计划。嗯。那。我作为画家，我好像没办法去参与他们，所以我就画的。当时我就剪了一大堆这个，那美术系很多这种回收画布要丢掉的回收画布，嗯、我去剪。剪回来以后我就重置，重置以后我就上面画这个清理海洋垃圾的这个计划。哦，对，这件作品现在还在我家，很大件六张一百号拼起来的，大概是哎八张，所以是八百号。嗯，然后里面有北极熊，然后。我扛着冷气机，然后在减缓温室效应，然后拿着 Dyson 用想象力，拿着 Dyson 在吸这个海洋的垃圾。对，这个就是环保的题材。但是最近这几年，我觉得也许是呃年纪的增长、思维的改变，我现在比较想要画一些比较幸福的东西，关于爱的东西。嗯嗯，嗯对，觉得、嗯、最近画了很多橘子，希望能够心想事成。呃，还有画了很多。
0: 哦，难怪我刚才在想说，为什么突然会有幸福的这个主题开始关心这样對？对对对，對原来如此。嗯
1: ，对啊，幸福的东西，比如还有一些就是中国的一些吉祥话，
0: 嗯
1: ，对，马到成功之类的
0: 、哦、，OK，
1: 等等之类的，嗯，应该是这样、嗯、题材
0: 。谢谢艺术家郑崇孝先生的回答。那刚崇孝有提到说，就是你非常关心环境，嗯、就曾经有一段时间嘛，就是环境保护或是动保。那因为呢，我们今天还有一位这个艺术家，就是俊汉。俊汉，因为你住在花莲，所以你很多作品也都跟大自然有关。所以我就想说，哎、欸，您创作这个以大自然为主的这个作品，是比较是跟你个人生活经验相关呢，或者是说，哎、欸，有你的一些面对自然的一些想法，所以你把你的创作寓住在里头，蛮好奇这个部分，请艺术家卢俊汉先生回答。
4: 大家好，我是艺星艺术中心的艺术家卢俊汉。呃，因为刚刚大家都知主要每个艺术家都有自己创作的方向。然后由于是我居住在花莲，所以我长时间的跟大山、大海然后接触，所以我就在想，那时候开始要画画的时候，我在想说我要怎么去画我想要的东西。我想第一件事情想到的是我居住的环境，所以我就从。花冬开始，所以我把花莲的山海，然后开始画，慢慢的延伸到台湾的各地的地方，就是经由旅行或是一些点去画一些名胜的景点，嗯、然后慢慢的我开始观察到有一些可能到除了比较远景的，后来落到近景的田园的风景，嗯，然后慢慢的画，然后除了风景以外，我们也会接触到我抬头看可能像是。白白天的云啊，天空天空上有很多的风景，也有很多的想象，所以我融入到一些敦煌壁画里面的飞天，跟佛教艺术相关的，把它融合，然后创立了白日梦的风景。嗯，然后接着又比较游戏性的去想象的是黑夜。跟宇宙的结合，然后我就这一系列，我就把它延伸到梦境的系列。嗯，然后除了平常的台湾的风景到田园白日梦梦境，然后经过这几年有疫情，因为疫情不能出去，所以等于我不能很亲身的去接近大自然。可是关到房子里面的时候，我想到的是。那个庭院，所以我就开始演，想象庭院造景，所以衍生出一些可能跟枯山水一些庭院去做结合的风景，然后延伸出来，然后慢慢的，当最近可以重新的走出来，再接触风景，我反而去看到一些平常我没有看到，而且那些风景是属于比较无聊的，可是我在那些无聊枯燥的风那个。树林啊，丛林里面发现一些有趣的东西，然后那些有趣的东西，可能透过我一些想象，不断的去摸索、去看，然后采集，然后把它绘制出来，是我现在延伸出来的一些新的一些想法，然后也在持续的进行中、嗯
2: 。把山水拟人化、拟人化就是一些树啊，嗯
4: 、可以拟人，像动物化，然后或是好像某个可能有飞碟，或是飞龙，然后等等之类。长颈鹿啊？对，长颈鹿
2: 之类。
0: 那学招姐呢？要为我们来补充
2: 。其实呢，呃，他们三位艺术家都非常的低调，他们都获得很多的奖项、嗯、啊，那也受到呃美术馆。还有这个艺术银行的典藏，比方说，呃，卢俊汉呢，应该是三年前吧，还是四年前得到全国美展的油画类组的铜牌奖
0: ，哦、是非常
2: 不容易的。嗯、呃，我们每一年大概都有三四百位艺术家去争取，嗯、所以得到铜牌是不容易的。嗯、的。然后再讲一下，呃，卢俊汉他的作品啊，呃，听起来好像是风景写生，其实不尽然啊。<是>他的表现方式是用大色块去呈现山的呃层峦起伏。那这个色块上面呢，非常的撞色，但是艳而不俗。嗯，色块上还有很多的这个图腾。嗯，这你假设我们待会儿有机会去看的话，大家过来看，你会发现它的山的色块上面的图腾没有重复过。也就也就是说，所有的创意都在他脑袋里。Oh. 那在呃当初脸书 F B 到、oh. 呃微风南山设立总部的时候，应该两年前吧，邀请他去做驻地艺术家，画了一个几米宽、八米、十二米
4: ，呃、uh, ，差完全很宽，差不多十二米的一
2: 面墙<笑>的壁画，那是非常精彩。他给他一个主题是 Day Dreaming， 因为呃， oh. 这个这些科技人都需要做白日梦， oh. 他们才有创意。啊，所以呃，非常的精彩的作品，非常疗愈。那他的收藏家有连有连续几位心理科医师
0: 、哦、买了放
2: 在他们的诊间，就他发现效果非常的好
0: 。其实他们的 patients 看起来是还蛮合适的。对对对,对，非常合
2: 适啊。嗯、那但是刚,刚提到邱国峰啊，我说五千年的这个中国文化的题材都在他脑海里，是、嗯，所以取不取之不尽，用之不绝，嗯，他随手拈来就可以。有很精彩的作品可以放到他的画作里面，然后他可以呃，唐宋元明清这个集合在他的创作里面，对对，把这些元素
0: 融入到作
2: 品，对,对，成为他自己的一个创作。比方说，他最新的剧作大概多少才四十才吧，四十到六五十才左右。应该五十，五十才超过五十才一件巨作。第一个，那个这个宣纸要取得就不容易了。是的。再来，你的结构上，万一不行，万一不好，那整件作品就毁掉了。其实
0: 大的作品，反而是要去经营那个结构，是，哎，蛮煞费苦心的。所以
2: 他必须要构思非常的精密，非常缜密。所以他用了六个罗汉的这个山石，是元代的这个呃石谱。啊，他把我们书有书谱、书法，<是>对不对？啊，那他用食谱去截取，然后创造出自己。心目中的这个太湖石非常的精彩，那件作品也被收藏了。所以他们呃，包括啊郑崇孝，他们三位都有固定的收藏家在跟着他们。也就是说，他们从青涩期已经进入成熟期了。现在
0: 其实应该就是他们创作力最勃发的一个状态
2: 。啊、没错没错。然后以郑崇孝来说，嗯、呃，他在台北市立美术馆那时候是研究所。二年级的时候，他休学休了一年。那因为呃邀请去参展，嗯、那以二十九岁的年龄到台北市立美术馆去个展是非常不容易的，的所以他决定休学。那做的几件大作，刚讲的这个海洋乐色，是以早春、哦、早春图是吗？是还是的的呃题材的结构？呃赤壁图,、啊、赤壁圖 ，sorry 讲错了，赤壁图的结构，哦、然后画成冰山的概念。Wow, 然后、哦、呃谈的是 environmental health，、oh. 我们的呃 global warming 这些年轻人要要注意的这些这些议题啊，呃嗯、爱地球我们要爱惜我们、嗯、我们居住的地球，是是是所以有有冰融，他担心北极熊呃企鹅没有地方住了，嗯、担心我们这个世界被污染了、嗯、啊，所以呃。当然，我们提到动物宝玉，所以他的作品因为除了小嗯小红短裤、小胖人、小胖子之外，会有一些很可爱的小动物。那也是大家一看到，那他的命名就是他很幽默的一个一个命名。看到，比方说你会有一个、呃、一个人的风景，其实一张。八百号的作品，那一个小人在这里，嗯、一个大山，但他取名叫《一个人的风景》嗯、啊，还有一件作品叫《一个人的塞纳河畔》嗯，啊，就是有他的一个个人的风格在，嗯啊、有
0: 蛮强烈的个人风格，对对。对对<笑>
2: <笑>那呃，其实呃。邱国峰来说，还是画的比说的好，<笑>他比较沉默寡言，但是他碰到他的有一个收藏家，从古论今，然后从从古董谈到当代收藏，是就是、是他一个最忠实的收藏家。把钥匙、嗯，他有一把钥匙要打开对，然后
0: 就把钥匙要把它打开。嗯，我发现我一讲钥匙打开，然后国风就很羞涩的笑了一对对我们让他
2: 说一
3: 下，<笑>没有，就是对我。某种程度可能讲话需要别人帮我开头这样
0: 子，<笑>有，所以刚刚雪昭姐就非常认真的在帮，就是国风铺垫。<笑>那国风名就是刚刚雪昭姐有特别提到，就是刚刚的这个大作其实是这一次没有在我们的。这个艺术博览会里面展出的，刚刚有特别提到的啊，所以那个用食谱，
3: 对对对
2: 对，这个也现是现在
0: 也是,是哦，对，对
2: 虽然已经被收藏了，可是赶快来看，要不然他就放进他的收藏夹了。难怪刚刚
0: 就是有特别提到，呃，国风自己有提到，就是一定要讲这一幅作品，原来是已经就是有高人。高人已经要收藏了，所以现在赶快，大家可能最后的可以看到他的机会，对不对？哎
3: ，对啊，就是因为大作品的困难在于说，他要进行展示是、嗯是，是有难度的，嗯嗯、而且因为这张纸的特性，让这件作品无法做卷轴，嗯、至少短时间内没有办法做卷轴，嗯、因为它的纸张太厚了，嗯，嗯那,嗯那表贝店给我给了我太多蛋数，我没办法，就等于说做卷轴需要。需要很多很大的风险，嗯嗯，嗯那所以等于说他可能需要在两三年之后，他才有可能再被展出来，嗯、而且还要藏家愿意借给你。啊
2: ，对对对。另外他，他呃有一个计划，就是去年画了三百六十五天的日记，
1: <哇>他用
2: 他的书法跟绘画去呃做日记。那今年二零二三年也开始了，那那一整套的日记也是有一个藏家会收藏他的。那我觉得蛮有趣的，<哇>就是说有一点文人画，嗯、但是结合时事生活。比方说他呃前年得了一对双胞胎，非常的开心，所以对他的画风也是有影响的。我们等着俊汉赶快结婚以后，嗯、也画出幸福的感觉。嗯
0: ，好的。那我们也很期待后续俊汉呢，可以又有一些画风上的转变这样子。那接下来呢，就是也要请三位可以。呃，稍微介绍一下你们在这一次展区的各项作品。除了刚刚国风，我特别讲到自己的《塔山居士》，那俊汉，你这次展的作品有哪些呢？嗯、呃
4: ，我这次主要可能从以前我画了，有展出的是我在二零一七年画的泰鲁格的风景，嗯，然后到现在我刚刚有提到我重新在面对的风景的。走出疫情之后，走出去看到的风景，然后我再次的去泰鲁格再去画，而且我着重的焦点可能就从宏观的景到比较聚焦的景，嗯、然后来描述可能山跟云之间的那个变化。嗯、所以我就是有一些范围可能就缩小，因为我们学我们平常在看的都是大大的风景，后来就会开始聚焦于一些比较。细腻的景色，这样，所以大家可以来看看，就是我们这这几有长出一些从几年这
1: 几年的作品的变化，这样、
0: 嗯。好的，那从孝，你这次有带来哪一些就是作品来跟大家见面
1: ？好、呃，我这一次啊，好有一件作品蛮大的，就是一百一百五到三百公分，然后那件作品叫做《擎天刚。呃，这是我比较少呵呵比较少有的。不是改造中国美术史或西洋美术史。嗯。呃，因为你知道，其实画画是非常苦闷的事情。是的。所以有一天，我就跟我的父亲去擎天岗走一走。那一到了以后，他就跟我说：“这个擎天岗以前不是长这样，哪有那种围篱？而且不是只有水牛几只，而且还有鹿，还有羊，嗯、还有什么什么之类的。”然后我就觉得哇，听他讲完这个故事以后，我就回去查一下擎天岗真的有羊。嗯。那我想说。能不能画一个类似环保题材？用想象力把这些动物全部都还原进去。所以我就拍照以后，我就加了画完，然后加了许多这些小动物。那因为这一件作品画了我半年，很辛苦。那我就再画了一件作品，叫做“呃，即将起飞的梦”。它也是用点的。点完以后呢，我就希望是不是有人可以发明一个东西，可以立刻解决我当下的困难。让我心情更愉快一点，所以呢，我这件作品我画完以后，我在后面的一个远景，我点了一个热气球。我后来查过，气球它里面好像是象征了一个一个希望、一个梦想、一个也许可以帮你解决困难的愿望，所以我就画了一个热气球，它在远处即将要起飞，然后嘟嘴人在前面追着它，所以这件作品我就取名叫《即将起飞的梦》。<Okay. S 1> 就是能够帮我解决当下很多问题。当然，我作品画完还是很舒服的， <Wow. S 1> 但是过程不是那么愉快
0: 。听起来都是非常精彩的作品哦。那我们的这个台北艺术博览会的展期，我们是从十月二十一一直到十月二十四。那接下来就是还有三天哦，就包含今天还有三天啦。那听友们都可以一起来参与我们这一场艺术嘉年华。还有还有，不要错过我们今天三位艺术家国风。然后，从孝、俊汉，他们三位非常精彩的作品都可以来到我们艺术博览会欣赏。谢谢大家，那也谢谢三位艺术家，还有我们美丽的艺星艺术负责人王雪昭、雪昭姐、嗯。谢
2: 谢，谢谢主办单位，谢谢 Podcast
1: 。你在哪呢？我在这里。二零二二台北国际艺术博览会，二十一号到二十四号在世贸艺馆，这里将是一年一度最大的艺术盛事，有一百三十八家的画廊，有五千件的精彩作品和超过四十场的精彩论述。你在哪呢？别忘了，我们在这里，二十一号到二十四号世贸艺馆等你哦
2: 。就这样啊
1: ？哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊。还有美食，还有他们是欧陆热点非常好的
2: ，还有吗？还有吗
0: ？多的是。